0: Зедкаст, авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борисов Кръстев, а вие слушате 80 епизод на Зедкаст. Днес отново сме с Дани Пенев и ще ви разкажем за последните 3 месеца и последните 15 материала от нашия проект Малък бизнес, голям успех с подкрепата на Америка за България. Здрасти, Дани! Да, Артигол. Ще безкаеш ли на нашите слушатели, които може би вече са чували няколко пъти за това, но все пак да им разкажеш каква е идеята за
0: проекта? Ами, той вече проекта си стана година и три месеца, така че се надявам нашите редовни слушатели да имат много добра представа каква е целта и какво искаме да постигнем чрез него. Накратко, искаме да дадем гласност, така и трибуна на тези малки и средни бизнеси от страната в най-различни сфери, най-различни а, точки на страната, ворящи хора. Да дадем глас на тези бизнес-начинания, а, някои тях по-големи, някои тях по-малки, с оглед на това, че по този начин, когато даваш пример през личните истории на тези хора, на базата на нашите интервюта с а, създателите на тези бизнеси, ние можем да вдъхновим други хора да бъдат по-смели така, в реализирането на своите предприемачески бизнес-идеи. В същото време а, може да популяризираме нали, така, интересни бизнеси и да им дадем възможност да достигнат още повече клиенти, което е много важно, както знаем, за всеки един бизнес, особено пак за най-малките, които а, така, търсят една по-голяма стойчивост, особено в началото. И в същото време, като цяло, бихме искали да, да се говори по-открито за бизнес, с имена, с данни, въобще да, да си дадем сметка всички заедно, че бизнесът е едно много трудно начинание, изисква много ресурси и като време, и като отдаденост, и като пари. Не винаги се получава, дори на плоти много пъти има грешки и по пътя, но че всъщност цялата ни държава. И обществена така система, как съм свикнен, декато държавата ще дава пари за нещо, те зависят преди всичко от приходите в хазната, от бизнеса, от да И по този начин да изградим един по-позитивен и по-градивен диалог на тема бизнес, хората да се интересуват от тези теми, те самите да търсят такива малки и средни бизнеси, да купуват от тях, да ги покрепят, да имат един личен контакт, да видят, че бизнеса не е нещо анонимно и непременно, лошо, корумпирано, нещо голямо и безлично и така нататък.
1: Всъщност в последната година почва да се изместа дори малко фокуса на начина, по който гледаме на малкия бизнес. В началото на проекта ни обръщахме особено внимание на това какво е да се прави бизнес, какво е да започват много от тях, и по време на пандемията. Много от тях сблъскали се с проблемите, с мерките. Сега това е да се надяваме зад нас, но имаме нова криза и има нов фокус на нещата. Економиката е в лошо състояние, покачват се цените на много суровини и отново даваме, според мен, добри примери на бизнеси, които въпреки подобна ситуация продължават да се създават, развиват и разрастват.
0: Да, именно. Значи, ние знаем много добре, че още преди пандемията последните няколко години има така голям ръст на, на, ли, на малките търговци, на хората, които творят така най-различни на произведения на изкуството и всякакви други бизнеси, еко насочено с някакви ресторанчета, магазинчета. Това така премина през един голям, лека да го кажем, растеж с оглед на онлайн търговията, както с теб си говорихме по-рано и Общо, дето може би пандемията даде допълнителен тласък на тази дигитализация, това, че вече пазарът е на практика неограничен, е в същото време качеството може би идва на преден план, защото все пак хората могат да достигнат до теб, но те искат нещо индивидуално, нещо уникално, не нещо масово, нещо в което си вложи от себе си, така че аз предполагам, че с оглед на сегашните трудности и несигурна така економическа обстановка, все повече хора може би ще... Видят, че понякога дори може да правят по две-три неща успоредно да намерят някакъв начин, така че да намерят баланс схем да се издържат, хем да, си държат, хем да, да творят нещо, което те го като свое.
1: И като казваш творене, всъщност в последните 15 материала преобладават много продукти, дело на ръчен труд. Независимо дали става за буквално произведение на изкуството в някои случаи, а, когато, а, например, керамиката от The Ural of Hope. Или става въпрос за специфични продукти, които си имат своята ниша и пак изискват дизайнерски поглед, но да не са просто произведения на изкуството. Този тип а, производство в малкия бизнес и средния бизнес се оказва а, вече много, много сериозен обем от а, това, което виждаме на пазара. Да, е, но мен това, което ми направи
0: впечатление че последните 15-ти голяма от част от тях са да свързани с... А творени създаване, което спомена израз на тази наша вътрешна потребност, която отново се усилва в дигиталната епоха, да творим, да градим нещо на сърце, защото някакси онлайн не можеш да видиш продукта на своите усилия. Смисъл ти можеш да видиш някаква статия, някакво клипче, виждаш някакви нали, така, дигитални образи, но когато видиш една, примерно, керамична чаша или, примерно, една дреха, която ти си ушил от мериносова вълна, както имаме такива примери в аудиторията от Nanka Creative когато видиш някаква дървена лампа, която ти си изработил в продължение на няколко дни. Въобще, или пък, или пък имаме един от героите на историите ни, видяхме човек, който си създава орехова градина, докато успърнат с това има търговия с мотори. А, и когато видиш любовта, с която той го говори за това, което прави, как се чувства изпълнен с енергия, и че това е далеч-далеч повече от бизнес, защото то в началото изобщо даже не е бизнес, то е само наливане на, на средства. Някакси е много че. За момента поне има хора в България, които не са загубили тази продена наша потребност от съзидание. Да се надяваме, че двете неща могат да върват успоредно, Това не означава, че трябва да върнем света назад и да няма дигитализация, но някакси може би да намерим начин тази дигитализация да ни даде толкова много нови възможности и като време и ресурси, че да усилим още повече тази наша потребност за да творим.
1: Повечето бизнеси, които представихме, имат прекрасни примери за комбинация между двете. Хора, които изработват нещо с ръцете си, естествено, то след това бива дигитализирано, като 3D модел влиза в някакво по-подредено производство. Оказва се, че когато имаш съвременни технологии, можеш да комбинираш ръчното и дигиталното. От друга страна стоят нещата и с рекламата, продажбата, маркетинга. Те се оказват ключови за много от тези бизнеси, които имат понякога изключително специфичен продукт, който предлагат. А, като например на Блага Вълчави и Бакало Бакалов техния бизнес, който създава хватки за стена, за катерене. Това е изключително специфичен продукт а, и именно комбинацията между дъречното и дигиталното и интернет позволява те да достигат клиенти и да могат да произвеждат, да създават подобен продукт и да го продават. Да, да абсолютно
0: а. и другото спомен предимство на, на този тип бизнес и да го наречем от страна са да, той е по-трудоемко и времеемко за човека, който го създава, от друга страна обаче и по-достъпен от гледна точка на финанси, защото първоначалната инвестиция не трябва да е голяма, там по-скоро те влагат таланта или буста си и откриват така пазара, те сами си изграждат пазара в процес на, нали, чрез посещение на някакви такива пазари, принос за занаяти, за произведения, чрез социалните мрежи, от останалостта, когато нали, някакъв път на близки приятели, роднини купуват и подаряват нещо. В този процес те всъщност няма до голяма степен значение къде се намират. Така че в този контекст на работа от разстояние и така нататък, те могат да съчетават отново няколко неща, включително да живеят някъде с по-нисък стандарт на живот, но пък по-спокоен начин на живот. Ние виждаме в историите от последните три месеца, имаме герои, които прино правят някакви неща в Троян, имаме хора в родопите, ето някакви кредити, хора, които са се върнали от Швейцария и сега са в родопите, имаме нали, бара в Лозане. Това са се примери за хора, които не са непременно в София, или поне не постоянно в София. Така че тази динамика, предполагам, че може да доведе и една. да внесе един нов живот и на малките населени места, което ние отдавна говорим в България а, за нуждата от а, развитие на по-малките региони в страната, било то в северо-запада, било то в някои части на северо-истока, но общо дето в България има една концентрация на економическа дейност в най-големите градове. Така че, може би. Именно тези малки и средни бизнеси, както си говорили, са артерията на економиката на всяка една държава. И сега ти даваме сметка колко е ценно да имаш ресурса и възможността да го правиш от едно по-малко местенце. Също време да имаш клиенти в София, да имаш клиенти
1: на Запад и ти не можеш да излъчваш всичко, даже няколко пъти от дома си. Това всъщност е един от парадоксите на економиката, че за да помогнеш на изолираните региони, на тези, които са далеч от големите населени места, трябва да им дадеш повече достъп до широкия свят. И всъщност някои от тези бизнеси нямаше да съществуват, ако ние не бяхме в Европа и нямахме бизнес до цели европейски пазар. Димитър Мирчев може би щеше да възстановява, да реставрира старинни оръжия, кремъчни и прочие, но едва ли щеше да има клиенти, които да му позволяват това да е основната му работа. Много други от бизнесите съществуват е, благодарение на това, че има възможност да се продават и навън, в много по-широк пазар. Така човек може да живее в малко буджино ако иска, но да произвежда нещо, което да се продава във Франция, Германия, Испания, Великобритания и България.
0: Да, прекрасно, пример в това отношение. Ако направи на впечатление, нали, история за Сергей Петров, който е създател на платформата Истински Мед, така че на практика, чрез такава една платформа, малки. Нали, производители на мед, нали, пчелари, които си имат кошери на различни точки на страната, те могат да намерят един наречен нали, пазар или маркетплейс, както нали, модерно се нарича, където те да достигнат до клиенти в цялата страна. Ти може да имаш някъде в Трънско или в Плевенско кошери там да си живееш с семейството, но от другия край на България, ако обичат твоя мед и ти им покажеш, че той е качествен, те могат да бъдат твои редовни клиенти, независимо, че има статици километри между вас.
1: Друг прекрасен пример на бизнес модел е продуктите с добавена стойност, която добавена стойност обикновено е с някаква обществена значимост. А, например, сайта Нарисувай ми, който е базиран върху идеята, че купуваш една по-скъпа фанелка и част от парите отиват в, за благотворителност за определена програма. Имахме примери и в предишно три месеча за такъв тип бизнеси, които а, се опитват да направят един, така да намерят ниша за Типове продукти, които в повече случаи можем просто да отидем до магазина и да си ги купим, но когато искаме да вложим нещо повече в тях, имаме и тази възможност и да се ангажираме социално с определен проблем в обществото ни. Да, на
0: полз, на много интересен момент е, може би така пак друга сързаща нишка между тези истории това детско любопитство и това усещане за свобода ти да твориш не непременно с нещо, че трябва да станеш успешен по нечи критерии или да имаш някакъв масштаб на дейност, а просто да, да изразяваш това, което едва ли да се натрупа в теб като творческа енергия и вече толкова се получи ти да му дадеш по-голямо полезно изява, евентуално може да се превърне в твоя бизнес, но може и да не, да не се превърне, това няма значение, т.е. ти го правиш и в движение се адаптираш прямо реакцията на хората, обратната връзка, Търсиш, нали, смисъл, и ако то продължава, ти носи удоволствие, ти продължаваш да го развиваш. Може да е нещо супер технологично, може пък да е нещо изцяло ръчно, като за наед, чийски, нали продукт. Това няма значение, принципът в основата е един и същ да правиш това, което обичаш. И между другото всички хора, не знам дали забеляза в тези истории, някакси говорят с едно много тако приятно усещане за собственост на това, което са направили, и също време една гордост, но тази гордост, която е положителна гордост, защото някакси напоследок станам. Едва ли не е лошо да се говори да си горд от нещо, но всъщност една положителна гордост, че ти си дал живот на, на, на някакъв продукт или услуга.
1: И всъщност понякога имаме и такава бизнес, би примери за бизнеси, които са свързани с продукти, които може да им се носи, така да се каже, лоша слава, които си мислим, че вече са забравени и не интересуват като мотомаркет, маркет които продават части за съветски автомобили. Звучи, звучи почти абсурдно, но извънъж се оказва, че когато един пазар, пазар се превърне в нишов, един магазин може да се окаже ключов за него. Когато имаш някакъв специфичен продукт, който е нужен на конкретни хора, в един голям и свързан свят, можеш да си намериш своята ниша, дори нещо да изглежда забравено или излишно.
0: Аз много трябвам, че ти споменам пазара за магазина за мотори в Благодаря в Град, защото тази история също с мен ми даде така, сега ми помага да, да си дам сметка защо нашия проект е полезен на хората по-дългосрочен план, а именно да, да откриваш бизнеси, в, които са около теб, защото те не, са, те не са скрити, но много пъти не ги виждаме.
1: Да, ние сме си аз говорили, м- колко пъти сме научавали а, от, на, от нашия проект, че а, примерно на 15 минути от, на, от мене има един къв си бизнес, който е много години и трябва да го посетя, а, сигурно съм минал стопити покрай него. Факт е, че аз прино, съм учил общо 5 години във българ, като в българ, живота ми са минали там, 4
0: като студенти и една още в гимназията и аз не знаех за този магазин, който че видна, има 15-годишна история. Което Но... показва, че до някъде не е лошо аз да не знам за него, прино, защото на, на мен моторите не са ми страст. Аз така си го обяснявам, така че може би просто не съм го забелязал, аз му съм го виждал, но не съм го забелязал човек, който това му е страх, ще обърне внимание на този бизнес, но пак няма да обърне внимание на някаква малка книжарничка или малко ресторанче, което на мен ми е любимо.
1: Продължава да ме радва, че интересът върху статиите е изключително консистентен, въпреки нали, последния месец ясно е каква беше основната новинарска тема. Въпреки това, хората продължават да имат интерес върху проекта, продължават да имат интерес върху отделните бизнеси. Тук ме виждам коментари, получава са ми обратна връзка от хората, за които сме писали. И тази година, и миналата година. Вижда се, че реално тези материали достигат до хора, които после се превръщат клиенти на тези бизнеси, което е страхотно. Тоест, нашата цел в голяма степен да разберат повече хора за това, се изпълнява много ефективно.
0: Uh, това е факт. Uh, може би е полезно ти поддигнали намекна за последните два месеца войната в Украина и въобще инфлацията и това напрежение, но особено в контекста на войната в Украина, не знам дали много хора от нашите читатели се надявам да си дават сметка, че всички тези бизнеси, за които ние говориме, също са от нас и за всяка сфера култура, изкуство, uh, граждански сектор, медиите а нали. uh, Не знам дали си дават сметка, че нито един ни от тези бизнеси нямаше да бъде възможен, ако ти просто нямаш. Това богато наречено мир, което сега го виждаме, че в Украина го няма. Защото надали когато има война, някой ще седне да шие а, дрехи или да продава мед, тогава гледаш просто как да оцелееш.
1: Да, и се надявам, една шумна част от шумна, но малка слава бога част от българския народ, да осъзнае, че много тези неща нямаше да ги има, ако не бяхме част от Европа.
0: Да, това е тема, която някакси иначе вземем да вземем за даденост. Нали, преди това, но. Аз ти давам се повече сметка за тези малки кавички, блогинки, като, нали, като мир, като свобода на движение, как ти каза, като а, достъп до хора, до пазари, до средства, до информация, който просто самия факт сега с теб си говорим, това означава, че ние имаме някаква сигурност и можем да си отделим това време, без да мислим за някакви други грижи, които буквално те застрашават теб или твоите близки тук и сега. Но, е всъщност и... може да
1: се обобщи с една дума и тя е свобода. И това е свободата да може да правиш бизнес, свободата да може да превърнеш мечтата си в продукт, в нещо, в умението си в услуга, която се търси. Тази свобода е която а, позволява да съществува това, да съществува този проект и да имаме какво да показваме на хората.
0: В тази връзка, да, мога да, може би, ти каза, ако искаш да обобщиме за финал на разговора, да, да цитирам, не сама списал историята, нали, но за магазина за мотори от, от град, който на практика накрая Лозан, един от, нали, от съпрузите, който държим магазина, казва точно за това, че въпреки всички трудности и проблеми, още не е най важното по парите, а свободата, пак, като ти каза, и, и свободата в този смисъл, не е политически смисъл само, а свободата да. Градиш, да изразяваш себе си, да даваш нещо на своите близки приятели, като ти влагаш труд и както той казва буквално, като а, не знам, като търсиш по-добрата версия на себе си. Един вид не стоиш на едно място, защото малки и средни бизнес имат това качество, че ако искаш да се развиваш и ефимств, то и ти винаги дадаваш. Тя е да, е да кателиш нагоре, иначе да, падаш. А, да. да, това не е някаква голяма корпорация, която знаем, има хиляди служители, които на някакви ниски нива, Буквално може да не правят нищо, но тя машината си работи. Тук всичко зависи от теб и може би това властяване предизвиква още по-голяма креативност, защото ти да, от една страна имаш стрес и нямаш сигурност, но от друга страна пък имаш тази творческа енергия да продължаваш напред и да се развиваш и да се опиташ поне малко с малко да намалиш риска и да увеличиш хубавите неща.
1: Така е, Дани. Мисля, че ни очакват още няколко месеца. Всъщност след... след сега имахме малко забавене и по, покрай войната и покри други неща, но отново може да ни очаквате следващия апдейт за проекта след два месеца. Ще видим какво ще успеем да представим до тогава. През, всъщност вече знам един-два интересни материала, които чакат публикуване съвсем скоро. И благодаря ти и до следващия път. Я ти благодаря. ЗКАЗ. Извънреосите на е обичайното говорене.